0: Este es un podcast original de Manuel Martínez. Sigue escuchando y descubre los secretos ocultos detrás de la numerología y los enigmas de esta vida.
1: Manuel Martínez, ¿cómo estás? Eh,
0: buenos días, Jesús. Bien, tú?
1: Muy bien, aquí con nuestra audiencia que ha tenido tremenda respuesta el tema de los textos o los evangelios apócrifos. Y una de las cosas que más llama la atención es el Evangelio de María Magdalena, y quisiéramos ver qué tanto este cuando hiciste mención de el escritor Saramago, José Saramago, eh, pudiera ser una obra literaria o pudiera ser un evangelio moderno.
0: Bueno, eh, pues realmente José Saramago, él trata de escribir un nuevo evangelio, sí, pudiéramos decir, a través novelado, como una novela, pero él trata de dar su visión de lo que Cristo supuso, su paso por la tierra, su relación con Dios, al ser Hijo de Dios, y lo que ha implicado en la historia de la humanidad por los últimos dos mil años. Es lo que él trata de hacer en su novela, ¿no? Entonces, pues quizá antes de entrar en esta novela, eh, que te digo, es una novela eh, muy discutida, ¿no? la novela se escribe en el año 91, es prohibida en Portugal, eh, cosa curiosa, porque Portugal es un país laico, pero el gobierno portugués eh, piensa que puede ofender a una gran mayoría católica del país. El hecho de esta prohibición hace ya José Saramago se le vete para re recibir el premio europeo de las letras de ese año. Que eh, todo indicaba que se le iba a conceder. Pero bueno, eh, fue parte del inicio ya de la gran polémica. Eh, José Saramago siempre ha sido un autor pues extremadamente controversial. ¿no? Él un autor muy controversial. Si quieres empezamos un poco con su vida para entender sus inicios... Y, y, ¿Y cuál es su propio origen? No, Mira, José Saramago nace en Asinaga. Asinaga es un pueblecito muy pequeño, a unos 120 kilómetros de Lisboa, y, y sus padres son campesinos, campesinos sin tierra. Es decir, ellos labran la tierra de, pues, de un dueño que les contrata y les tiene ahí labrando la tierra. Eh, su madre es analfabeta y su padre, pues, eh, apenas le escribe y sabe hacer las cuentas, ¿no? Él nace el 16 de noviembre del año 1922. Ya desde niño él eh, siente un gran problema social dentro del mismo él se preguntaba ya desde niño, bueno, mis padres eh, trabajan de, de sol a sol. Y, y no son poseedores de esas tierras trabajan por un misero salario él empieza yendo al colegio pues ahí un colegio pues, pues imagínate cómo era un colegio en una aldea de, de un pueblo a 120 kilómetros de Lisboa una cosa o una educación que recibe pues eh, muy básica él a los 12 años él siempre pues lo poco que podía leer lo leía tampoco es que hubiera muchos libros para leer porque ahí no había bibliotecas ni había nada en este pequeño poblado, aunque ya a los tres años él se traslada a Lisboa y, o sea, la familia se traslada a Lisboa, el padre sigue ahí en trabajos manuales, pero todos los años pues van un par de veces o tres al año a la aldea, que es lo que él dice que son sus raíces, ¿no? que, que su raíz no es Lisboa, sino la aldea donde él nació. A los doce años... Pues su padre no puede seguir costeándole los estudios y él entra en una escuela de formación industrial donde estudia para ser mecánico. O sea, es el único quizá de los que conocemos de premios Nobel porque luego veremos más adelante él gana el premio Nobel de Literatura en 1998 que no fue a la universidad. Él no fue a la universidad aunque hoy en día pues fue doctor honoris causa, por pues, por infinidad de universidades. Pero él nunca fue a la universidad. Él aprendió a escribir leyendo. Por eso, aunque él conoce, por supuesto, todas las reglas de la gramática portuguesa para escribir, eh, su estilo es un estilo eh, nunca antes visto. Porque él prácticamente nunca utiliza puntos ni comas, ni siquiera guiones cuando habla un personaje. O sea, puede resultar enrevesado leerlo, porque muchas veces, si no pones mucha atención, no sabes quién está hablando y quién está respondiendo a una pregunta. El te puede escribir eh, una frase, o sea, un diálogo, hablando ahí, sin comas, pues de una hoja, sin ni siquiera una coma o puntuación. O sea, con lo que le hace un escritor, pues... Eh, no fácilmente dirigible, o sea, digerible por el gran público, pero sin embargo, eh, Saramago ha gozado de una popularidad inmensa. ¿no? Cuando él se le define eh, como un escritor de qué época realmente es, porque, vayamos a, a sus inicios, él escribe su primer libro en 1966, y es un libro que, bueno, pues no tiene apenas éxito. Él tiene entonces, pues, eh, perdón, en 1947, que es cuando él escribe su primer libro. Y es un libro, bueno, pues, que no tiene repercusión. Saramago se pasa 20 años sin escribir. A raíz de eso sigue trabajando, bueno, deja de ser mecánico, pasa a trabajar en una compañía de seguros, luego en, en varios diarios portugueses, donde ejerce de, de periodista, de reportero, pero no es hasta 20 años después que escribe una obra. Y cuando a él le preguntan ¿cómo puede un estar un escritor tantos años sin escribir y considerarse escritor? Y él dice porque él es un escritor muy humano, muy sencillo, dice, bueno, sencillamente porque no tenía nada que decir. Dice, no, 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 no tenía nada que contar a nadie, entonces pues ¿para qué iba a escribir algo? Pues ...que no le iba a interesar a nadie... ...a partir de 1966... ...cuando él escribe una obra menor... ...pues ya empieza a tener una cierta repercusión... ...pero realmente cuando él empieza a ser fuerte... ...ya es en los años 80... ...ya empieza a ser un escritor... ...de culto, ¿no?... ...y su gran golpe... ...digamos de efecto, de novela es cuando escribe el Evangelio según Jesucristo ahí es donde nos quedamos el otro día con los Evangelios Apócrifos ¿no? ¿qué es el Evangelio según Jesucristo? José Saramago plantea varias premisas la primera parte del libro está dedicado a José al padre de Jesús del cual pues realmente nosotros no tenemos como decíamos el otro día mucha historia hay evangelios que mencionan que quizá estuvo casado o sea antes y por eso se hablaba de los hermanos de Jesús y que luego finalmente se casó con ella. la primera parte de este libro es apasionante porque lo que Saramago investiga es el complejo de la culpabilidad ¿Qué culpabilidad es esa? Se supone que el ángel avisa a José de que va a haber una gran matanza de niños ordenada por Herodes. ¿Qué hace José? Bueno, pues, salva a Jesús. Se lo lleva. Se lleva a Jesús. Pero José no avisa a sus otros vecinos de que va a venir esa masacre y los niños son masacrados. Ese complejo de culpa le persigue a José toda su vida. José se siente con un complejo de culpa porque dice bueno he salvado a mi hijo pero he dejado que otros murieran en su lugar y es la primera parte del libro que narra eso la culpabilidad de José. Pero qué pasa que esa culpabilidad de José se pasa a Jesús porque habla de que nosotros somos el producto de nuestros padres y al final pagamos las culpas de nuestros padres. Entonces, Jesús es como a la vez copartícipe de esa culpa. Y es un drama impresionante en la novela, los sentimientos de José, que nunca le abandona. Tiene sueños, es las masacres, y esos sueños se le pasan a Jesús. ¿Cómo acaba todo esto? en uno de los viajes de José pues por la zona acuérdate que estábamos hablando de si te acuerdas de Judas de los celotes que pro, eh, promovían la rebelión contra el imperio romano eh, a José le pillan en medio de un levantamiento de este tipo de los celotes entonces los soldados romanos le, le arrestan a, a José José dice bueno yo no tengo nada que ver en este levantamiento sin embargo a José le ponen en la fila de todos los que han arrestado con los que iban a ser crucificados y efectivamente a los 33 años José es crucificado en la cruz y muere él lo siente como por para pagar la culpa para espiar la culpa por no haber ayudado a los otros mismos o sea es una reflexión es un tema muy filosófico y hasta qué punto nuestros hijos son culpables de nuestras acciones si a ellos les han beneficiado es un tema muy interesante y tratado como si fuera por un evangelio eh, porque nosotros vemos continuamente películas en que tú ves que los padres hacen cualquier cosa por salvar a los hijos que los han acusado de un crimen o de una violación y acaban culpando a otros para que a los hijos no les pase nada. Es un tema común y recurrente en muchas de las series de televisión que vemos ahora. El tema este, pues lo, lo pone con una seriedad mucho más grande, ¿no? O sea, eh, porque sí, Jesús se salva, pero ¿cuántos mueren por culpa suya? Porque en teoría el Mesías será Él, entonces, eh, eh, la inacción de su Padre hace que muchos inocentes mueran aunque tendríamos que hacer un, un inciso también en la famosa matanza de los inocentes eh, o sea, esto no está en la novela, ¿no? lo que tengo que decir ahora Belén, pues era una aldea pequeña o sea, eh, debería de tener, según los historiadores mil y quinientos habitantes matar a todos los niños que hubieran nacido en los dos últimos años en Belén pues cuántos niños habría 12, 14 niños tampoco mucho más de esos. aquí hemos visto pues en las películas un clases de religión que nos daban que mató Herodes a miles de niños cómo puede matar a miles de niños de menos de dos años cuando Belén apenas tenía 1500 habitantes o sea, ya te digo, son otras arbitrariedades históricas pero que bueno, pues que, que quería hacer ese inciso, ¿no? la matanza de los inocentes pues tampoco fue tan grande por la proporción de niños que había en una de menores de dos años en una población de 1500 habitantes pero volviendo a la crucifixión de José a los 33 años pues José es crucificado y Jesús pues eh, se queda huérfano lógicamente no él se va de la casa él es joven 15, 16 años y va buscando pues algo que hacer con su vida, no, no, no sabe cuál era su, su misión. entonces de camino se encuentra con un pastor este pastor le cuenta cosas del mundo de cosas que pueden pasar que pueden venir y más adelante eh, nos damos cuenta de que este Jesús eh, perdón, este pastor es el diablo y ahí hace referencia a la famosa tentación de Jesús por el diablo cuando está eh, Jesús en el desierto por 40 días o sea, no sé si te acuerdas de ese pasaje del evangelio aquí te cambia a este pastor y, y llegamos a uno de, de, de los puntos eh, culminantes de la novela y es cuando el diablo le invita a Jesús a subir a una barca pero también invita a Dios al Dios Padre a que baje entonces tenemos una reunión tripartita entre el supuestamente Dios Hijo que es Jesús el Dios Padre que es Jehová y el diablo y empiezan a hablar del futuro entonces Ahí es donde Jesús empieza, te voy a leer una parte, ¿no? Empieza a preguntarse, bueno, ¿cuál es mi misión? ¿Por qué tú quieres, se pregunta al Dios Padre, que yo me sacrifique por ti? Entonces el Dios Padre le contesta, es que entre los dioses, y ahí es donde por eso te digo que es el punto que yo trato en la novela. Habla ya de dioses. Los dioses no estamos permitidos a entrar en asuntos y resolver asuntos humanos. Con esto nos viene a decir que Dios o los dioses, en lo que queramos creer, nunca van a intervenir en nuestra vida. Es decir, que el dar gracias a Dios o el pedir a Dios pues, no tiene ningún sentido, porque los dioses... Dios nos han dejado ahí solo que es uno de los puntos que acuérdate se plantean muchas veces los dioses en mi novela y le pregunta a Jesús, al padre y todo esto con con las interrupciones del diablo que el diablo pues le dice a Jesús que, que para qué va a sacrificarse le presenta al diablo como otro dios, como yo hago en mi libro, no sé. ¿para qué vas a sacrificarte por tu padre? y le pregunta al padre bueno, ¿y tú qué es lo que esperas conseguir? De esto? dice, pues lo que yo quiero con esta, con esta contigo, con tu sacrificio es conseguir muchos, muchos, muchos seguidores que me sigan a mí y que no sigan a otros dioses dice, pero bueno ¿y, y, y, y por qué quieres que haga eso? dice, bueno, tu muerte debe de ser violenta tú debes de ser un mártir porque eso es lo que más atrae a la gente el martirio un dios que viene y muere por todos los ellos, como mártir, es sacrificado, es torturado nos va a servir en los próximos dos mil años para ser los más poderosos entonces el diablo interviene y le dice bueno eh, pero ¿a qué precio vais a ser el Dios más poderoso? y entonces el diablo saca un listado de todos los mártires que va a haber por los próximos dos mil años en la iglesia o sea, centenares, miles, miles de mártires luego le va a decir le va a hablar de las guerras de religión que van a causar otros millones de muertos y va a seguir así hablando todo lo que es la guerra, las guerras de conquista que, que son para implantar la verdadera fe dice el diablo y todo eso se va a hacer en tu nombre dice crees que merece la pena todo eso en tu nombre en tu nombre vas a ser el dios más sangriento que va a conocer la historia porque en tu nombre millones de personas van a morir Esos son unos planteamientos que si lo miras desde el punto de vista histórico pues las religiones lo único que han traído son guerras tratar de implantar su dios a la fuerza a las otras culturas eso ha sido una cosa histórica sí
1: a ver Manuel poniendo el contexto dinero el título el Evangelio según Jesús quiere decir que este escritor utiliza un nuevo argumento diferente a lo que se, se ha utilizado o se ha interpretado de los Evangelios canónicos ¿Y se acercan más a los evangelios apócrifos?
0: Bueno, yo creo que no se acerca ni a los evangelios canónicos ni a los apócrifos. Él da su visión de lo que cree que fue la vida de Cristo y el significado de su muerte. O sea, desde una perspectiva histórica de lo el legado que nos ha quedado, pues, que es la Biblia y lo que es el... bueno lo que conocemos de todos los apócrifos pero él hace su propia versión de todo esto él hace una versión de todo esto y, y como él considera que esto tuvo lugar aunque él siempre dice es una novela dice yo no pretendo ofender a nadie es sencillamente una novela porque presenta a un Jesús totalmente humano te digo o sea, la reunión en la barca entre el diablo el Dios Padre y Cristo pues trae como consecuencia eso. Después de todo esto, pues Cristo le dice pues, que él no quiere morir. Dice, yo no quiero morir para ser el causante de todo esto. Dice, ¿qué razón tengo yo para hacerlo? Y bueno, tienes que seguir las órdenes del Padre y yo necesito esto para ser el Dios más poderoso. Entonces, pues, tienes que hacerlo. Acaba la reunión. Eh, Jesús se va, pues completamente desconcertado no acaba de entender ese sentimiento de que él tenga que morir para que el dios padre vaya a ser el dios más poderoso que se haya conocido nunca y se va, anda mucho tiempo tiene los pies prácticamente destrozados de tanto andar y llega a Betania y en Betania pues de una casa y llama a la puerta. En esa casa, pues, es donde está María Magdalena. Que es mayor que él. Que es mayor que él. Y María Magdalena, eh, pues, te voy a decir un poco lo que es ese primer encuentro. Lo que dice, ¿no? Porque es es muy bonito, o se dice... ¿Y cómo puedo yo ser tu amado si no me conoces? Es lo que le dice María Magdalena. O sea, Jesús a María Magdalena, porque ella dice, eres tú mi amado. Y dice, ¿cómo puedo ser yo tu amado si no me conoces? Si soy solo alguien que vino a pedirte ayuda y de quien tuviste pena. Pena de mis dolores y de mi ignorancia. O sea, Jesús reconoce su ignorancia. Por eso te amo. Porque te he ayudado y te he enseñado pero tú no podrás amarme a mí, pues no me enseñaste ni me ayudaste. Ya no tienes ninguna herida, la encontrarás si la buscas. ¿Qué herida es? Dice, esa puerta abierta por donde entraban otros y mi amado no. O sea, ahí es donde hace la primera referencia a que María Magdalena era una prostituta. Esa puerta por la que entraban otros y tú no. Pero desde el momento en que tú entraste por esa puerta, esa puerta se ha cerrado para nosotros y solo está abierta para ti es decir, ella ya renuncia a la prostitución o sea, era lo que, eh, lo que ella vivía, entonces pues ya pues, después de esto pues continúa un poco todas las predicaciones de Jesús y, y, y finalmente su muerte no y la relación con María Magdalena pues eh, viven juntos en la novela ellos viven juntos eh, por supuesto tienen relaciones, eh, nunca entran en si tienen una hija como en el Código de Vinci, y ahí es donde eh, finalmente, bueno, pues, Cristo muere en la cruz a los 33 años, igual que su padre, pagando parte de la culpa que él llevaba de esos pecados, o de ese pecado del padre, que por salvarle a él, permite que mueran otros muchos niños. Entonces, el concepto fundamental eh, que aquí nos deja Saramago es el concepto de culpa. El concepto de culpa. Te digo, y otra vez volviendo a las series, esas culpas, esas cosas que se hacen que un padre o una madre puede hacer para salvar a su hijo. Y no le importa quién se lleve por delante. Es un cuestionamiento de eso la relación con María Magdalena pues es una relación en el libro muy bonita es una relación de amor pues de amor a primera vista el mitin entre el diablo Dios y Jesús es único en la literatura no canearse ese diálogo entre los tres, dos dioses el padre y el diablo y uno que va a ser Dios que va a ser entronizado pues, como el Dios más alto que hay para realizar eh, pues una misión pues que él no quería y que y los propios evangelios eh, tradicionales pues, nos plantean las dudas que Cristo tiene no a, a la hora de hacer ese sacrificio bueno, de qué va a servir mi sacrificio, y aquí es donde el diablo lo saca totalmente de, dice, mira, esto es lo que va a traer tu este sacrificio, millones de muertos, millones de muertos, para que tu Dios Padre sea el Dios más poderoso de todos. O sea, plantea el politeísmo, como hemos visto, como yo planteo en mi libro, y la, eh, la, las causas morales que supone.
1: A ver, Manuel, eh, aquí nos encontramos a un Cristo, a un Jesús que es eh, su parte renuente a su divinidad, o es la parte más humana que se niega al ser divino?
0: Pues es una combinación de las dos cosas. Él no quiere ser divino. Él no quiere ser divino. Pero tampoco quiere morir por algo que él no entiende. Y ya, pero, o sea, pero el concepto fundamental es el, 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 ¿Por quién está muriendo y por qué? Dice, ¿cómo con mi muerte voy a salvar yo a otros hombres? Si yo no les puedo salvar de la culpa. La culpa que todos llevamos dentro. O sea, al final es el concepto es de culpa. O sea, porque todos llevamos algún tipo de culpa dentro. Problemas de nuestra niñez, problemas más adelante. Pero la culpa eh, está siempre dentro de nosotros. Entonces, yo es que no voy a solucionar nada o sea, ¿qué es lo que yo voy a solucionar con eso? entonces, pues no entiende eh, ahí es un concepto pues, que usted no entiende y encuentra la felicidad con María Magdalena y entonces eh, eh, el, la crisis moral que se produce es, bueno, ¿por qué voy a renunciar yo a mi felicidad para morir en la cruz para satisfacer a mi padre que, el que dice que es mi padre porque mi padre era José o sea, el que criticaron es José mi padre era José, ¿verdad? Este Dios, pues yo no tengo conocimiento de él hasta que se me ha aparecido aquí. Sí lo he visto en visiones, lo he visto, pero yo no sé quién es supuestamente este Dios. O sea, son todos estos problemas, dilemas morales, eh, lo que se plantea en la en la novela, ¿no? el en, en no entender por qué muere y aún muriendo pues no queriendo haber muerto porque sabe que lo que él va a traer con su muerte y su martirio es muchísimo más dolor que felicidad al mundo más dolor que felicidad al mundo por los millones de gente que van a, morar, a, a morir por su causa por defender la fe verdadera entonces los dioses como como, como dice Saramago bueno, en el libro pues, no pueden intervenir están ahí pero no intervienen en nuestras vidas. Hace que nosotros seamos los interventores de esas propias vidas y que al final, bueno, pues ahí nos quedamos. Y los que se hacen más fuertes, pues son los dioses. O Esa es un poco el contexto general de esta obra, que, como te digo. Fue ultra polémica en muchos países, muchos países, no, pues porque es un concepto brutal de los evangelios. ¿no?
1: Eh, Manuel, ¿ahí es a donde pudiera tener validez el Evangelio Apócrifo de María Magdalena, a donde se habla de la relación que pudo haber existido con Cristo?
0: lógicamente parte de esta historia entre Cristo y María Magdalena, de José Saramago, viene de ese Evangelio, tiene interpretación de ese Evangelio, ¿no? o sea, es más hoy en día pues eh, autores nuevos pues te dicen que realmente pues hay por ahí papiros en los cuales se habla de la boda entre Jesús y María Magdalena y al fin y al cabo aunque esto hubiera sido cierto tampoco debe de influenciar en la fe de los creyentes porque qué diferencia hubiera habido entre Jesús eh, casado con María Magdalena y siendo crucificado, o un Jesús félix. O sea, realmente en la base del cristianismo, pues no, no creo que eso le afectara mucho. pues quizá, como hablamos el otro día, pues las mujeres en esa época eran consideradas impuras. Las mujeres eran impuras y no tenían acceso al reino de los cielos. Pues es Jesús el que viene a cambiarlo a través de la relación con María Magdalena ese concepto. Ya las mujeres, después de Cristo, con el cristianismo, sí son dignas de salvación. Viene a modificar las normas sociales de todo toda esta historia que tenemos, ¿no? de, de, de religiones en el mundo, no. Entonces, bueno, pues.
1: Eh, perdón, entonces, un paréntesis ahí, este Aquí se presenta un Cristo, un Jesús, eh, renuente a su misión, a su destino. Esta parte donde uh -huh. hablas que, habla, que se reúne el diablo, Dios y Él, sería el punto de inflexión a donde pudo haber perdido su parte divina y haberse fortalecido su parte humana. Ese es quizá el punto más importante en lo que es la misión que todos tenemos como destino.
0: Bueno pudiéramos decir que sí cuando nosotros hacemos frente a nuestra propia realidad cuando nos damos cuenta de lo que somos Jesús en ese meeting, en esa reunión con el diablo y con Dios se da cuenta de quién es él y de que lo están utilizando cuidado, que lo están utilizando eso yo creo que es uno de los puntos claves de esto porque lo están utilizando para en el futuro crear una religión que fortalezca a este Dios Padre. Este es el, uno de los puntos, yo creo, más fuertes de toda esta novela, ¿no? Como en nuestra vida nosotros somos utilizados por otras personas, por otras instituciones, para darles más poder a ellos. Pero acuérdate que, que Saramago va contra el poder. Va contra el poder. O sea, él considera eh, hablando de Salamago y de sus libros, un poco más en esto, él considera que, y por eso es por lo que te digo que está mencionado en mi libro, porque cree que él cree que el mundo actual pues no está gobernado por los gobernantes que nosotros vemos, por un presidente aquí, un primer ministro allá, no, pero que lo que hay es un gobierno muchísimo más poderoso, que no sale en televisión ni en noticias, y es el que realmente está detrás de todo lo que pasa en el mundo. Él lo define simplemente como el gobierno de las multinacionales. O sea, por llamarlo de alguna forma, el gobierno de las multinacionales, que son las que deciden pues, lo que va a pasar en un país y que nosotros no somos nadie. Él hablaba, él era bastante amigo del autor americano, el escritor Norman Mailer, y Norman Mailer, en una reunión con él, dice Bill Clinton, pues va a ser el último presidente de Estados Unidos. Porque después de él, ya las multinacionales no van a necesitar intermediarios. Ellos directamente van a gobernar el mundo. O sea, eso es de Norman Mailer diciéndoselo a él. O sea, entiendo que vivimos en lo que está en el libro, ¿no? en el 22. Es que hay un gobierno, no necesariamente un gobierno, en la sombra alguien pues que controla todo. ¿no? Y él, pues vamos a entrar ahora en otros de sus libros, para tratar de entender esto ¿no? El, las, eh, lo que nos pasa ¿no? él, un libro que, que tuvo mucho éxito de él fue la caverna él compara a la sociedad actual a la caverna de Sócrates perdón, de Platón en la república acuérdate la historia de la caverna en que las personas están atadas con cadenas dentro de la caverna y lo único que ven pues, son sombras porque ellos no se pueden mover de ahí. Entonces su visión, lo que ellos se imaginan, pues son solo las sombras, eso que puede ser. Entonces él define, a través de esta parábola, de esta novela, pues a la sociedad actual, pues eso como una sociedad que vive en una caverna Y que lo que vemos no es lo que realmente vemos, es lo que nos imaginamos que vemos o que queremos ver y dice que vivimos pues en una sociedad eso que el propio hombre está dentro de su propia caverna y si tú miras todo este problema que hemos tenido con el COVID pues eso va a ir cada día más hacia eso o sea nosotros vivimos en nuestra propia caverna yo estoy trabajando aquí desde mi casa tú desde la tuya antes tendríamos que estar en un estudio con, grabando hoy en día yo vivo en mi caverna tú vives en la tuya y las personas que vean este programa pues están dentro de su cabeza ya es y la proyección de lo que vemos pues puede ser puramente imaginal o sea, lo que yo estoy diciendo aquí pues tú lo puedes entender de una forma otra persona, de otra forma pero nada es real nada de lo que vemos es real es lo que nos dicen que es real y nosotros queremos creer como real entonces es una de las teorías básicas también de Saramaro. Eh, Saramaro, como te digo, él era muy conflictivo, pero bueno, conflictivo, eh, él, él no era conflictivo en sí, sino sus ideas. Sus ideas son conflictivas porque chocan con el modelo actual. Él era un personaje muy de izquierdas precisamente por su niñez de pobreza. Él creía que tenía que haber igualdad social. Y pensaba en las conferencias que daba últimamente antes de morir en el 2010, es que ahora los gobiernos del mundo les hemos permitido a través de estar en nuestra caverna de que gobiernen solo para los ricos. Que hoy en día no hay ningún gobierno que diga que, que puede ser un gobierno en el cual se busca una cierta sacar de la miseria a la gente. Y siempre hablaba, pues, contra tanto casto armamentístico, pues, con, con tanta hambre que hay en el mundo. O sea, que era una consecuencia estudiada, el generar pobreza. Entonces, pues, eso pues, le, <coughs> le ganó, pues, muchísimos enemigos, ¿no? También se ganó, él después de este él escribió otro libro que se llama Caín, por el cual, entre otras cosas, eh, fue prohibida su entrada en Israel. El libro este de Caín, pues también es un libro curioso, y empieza pues con la Biblia, ya le dio palos al Evangelio eh, tradicional cristiano, pues ahora le va a dar al Nuevo Testamento, a la Biblia Hebrea, ¿no? Y le da, y le da a la Biblia Hebrea, y empieza pues, pues Caín y Abel, que son pues los hijos de Adán y Eva, ¿no? Entonces Caín y Abel, pues le están haciendo un sacrificio a Dios con un cordero y el, el humo no sube lo suficiente de Caín y que sube es el de Abel, entonces pues Abel es el bueno y Caín es el malo entonces ahí pues se revela yo no te voy a ser malo entonces, bueno, pues bueno, pues mata a Caín entonces, él tiene la capacidad de, baja, de, de viajar a través del tiempo en la Biblia entonces se va con, con Abraham, por ejemplo uno de los pasajes, está ahí con Abraham eh, que va a sacrificar a, a Isaac, ¿no? ¿no? Para que el Señor, el, el Jehová, pues esté contento. Y entonces, por pues, ahí va y le dice: ¿tú por qué vas a matar a tu hijo para satisfacer a alguien que no eres? ¿Y por qué Jehová va a querer a tu hijo? Dice, ¿Qué es lo que está pasando? O sea, todos son críticas de esa. Después se va a Sodoma y Gomorra, la famosa frase si hubiera 40 personas justas que pues yo les perdonaría, si hubiera 20 también, si hubiera solo una pues también, entonces bueno pues se destruye Sodoma y Gomorra y dice bueno ¿y cuál es el fin de esta destrucción? en fin, todos son críticas así pues a cosas de la Biblia que todos muchas veces nos hemos puesto en cuestión ¿no? como Dios te va a pedir el sacrificio de tu hijo y pues te dice, no es porque quiere ver Dios hasta qué punto pues estás dispuesto a cumplir con su voluntad, digo, ¿cómo puede ser una voluntad tan cruel que me diga que mate a mi hijo? Entonces, esa propia voluntad cruel de Dios es la que pasa al Evangelio según Jesucristo, en el decir, el Jesús Padre eh, obliga a su hijo a que se sacrifique por él para él ganar a poder. En fin, eso es lo más controversial desde el punto de vista
1: eh, religioso. Pero Manuel, aquí hay un punto muy importante. Él como escritor eh, puede ser considerado un cuestionador o un blasfemo.
0: No, él es un cuestionador. Él no es blasfemo, primero porque él no es creyente. Mm -hmm. O sea, ¿cómo puede ser blasfemo si no eres creyente? O sea, él no cree en Dios. O sea, él, él siempre ha dicho que pues, es una invención humana, como en la Biblia, en el Nuevo Testamento, por pues eso. Que son cuentos de niños, ¿no? pero que han servido pues, para mantener a la sociedad en cierto modo unida y maniatada. Pero él, si tú no crees en algo, ¿cómo puede ser blasfemo? Blasfemo eres cuando crees en algo. Si eres católico y no crees en la Virginidad de María, oye, eres un blasfemo para la Iglesia Católica, pero para el que no cree. O sea, ¿cómo le puede llamar blasfemo a alguien que no cree? como decir que, bueno, blasfemo? Y bueno, pues, vale, pues blasfemo, llámame lo que quieras, ¿no? O sea, no, 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 no no va en ese sentido, ¿no? O sea, es, a él le da igual, a él le da igual. Como dice, dice, yo nunca pensé eh, ganar un premio Nobel. O sea, acuérdate que yo escribí, porque tenía ansiedad de escribir, estuve 20 años sin escribir, después escribí. Dice, y mi mayor premio no es el premio Nobel Sino mis lectores O sea, la gente que me lee Ese es mi premio ¿verdad? A mí que me den un premio Nobel Pues sí, me vino como dice, muy bien ese dinero Dice, soy qué, uno de los pocos escritores Que puede decir que vive de la escritura Dice, pero Más que eso, son cosas que la vida me trajo y, y yo no esperaba, ¿no? Entonces, pues él continúa pues, con sus libros que son un profundo ataque a la sociedad que vivimos. Es otro de los libros más polémicos de Saramago, y uno de los mejores libros que puedes leer de Saramago, o sea, mejor que, te digo, desde el punto de vista literario y lo que aporta, más que el Evangelio según Jesucristo, es el ensayo sobre la ceguera. El ensayo de la ceguera comienza en una oficina de un oftalmólogo, en el cual pues, va, un, va una pareja, un médico y su esposa, a pasar la consulta de oftalmología del marido, que como se digo es médico pero es un oftalmólogo, y ahí hay allí otros pacientes, hay una joven con gafas, que se supone que es una prostituta, porque... Eh, Saramago normalmente en, en la mayoría de muchos de sus libros de estos no utiliza nombres. Define al personaje, el médico, pero no da el nombre del médico, el oftalmólogo, la joven de las gafas, la mujer del médico. Él no da nombres personales, o sea, lo hace como algo mucho más generalizado que podría ser cualquier persona. Entonces, de repente, pues ¿qué pasa? Están ahí con el oftalmólogo. Y todos se quedan ciegos, menos la mujer del médico. Todos los demás, el oftalmólogo, la joven de las gafas, otro par de pacientes que había. Entonces, ¿qué pasa? Primero, pues el fenómeno, como no saben cómo definirlo, pues se creen que, que se han vuelto locos todas estas personas y, y lo llevan a un manicomio. ¿Pero qué pasa? Que de repente, en este país imaginario, pues todo el mundo pierde la vista todo el mundo se queda ciego y la metáfora es bueno es que en el mundo actual vivimos en un país de ciegos que no queremos ver todo el mundo en ese país se queda ciego excepto la mujer del médico que es la única que puede ver o sea yo aquí la moraleja que saco es que hay muy poca gente entre nosotros que es capaz de ver de ver la realidad de lo que está pasando a medida que la sociedad se van quedando ciegos, pues hay problemas de comida, por supuesto, no se puede producir. Entonces, pues todos los que estaban poco a poco van metiendo a los primeros que se van quedando ciegos, a todos los van metiendo en este manicomio. Cientos, hasta miles, ¿no? Y luego ya pues la sociedad se queda ciega por las calles, pero al principio pues les mandaban comida, como no sabían si era una enfermedad que se transmitía que podría ser algo que se transmite, que te dejaba ciego, no lo sabían, pues les dejaban la, la comida ahí muy lejos, abandonada para... Entonces, pues, ¿qué pasa? Pues empiezan a hacer las mafias. Los ciegos forman sus propias mafias para controlar la comida. Entonces, lo primero que, que piden es seso de las ciegas para poder dar las comidas. Entonces, eh, se produce un abuso de esas mujeres dentro de este manicomio por parte de los ciegos más fuertes pero ¿qué pasa? que ya un día esta mujer la que ve, que está ahí, es la única que ve eh, decide acabar con eso y entonces al jefe de los ciegos pues, le clava una, unas tijeras en el cuello y lo matan ¿no? y así van pasando una sociedad totalmente destrozada por la ceguera a la cual finalmente pues la gente vuelve a ver otra vez. nunca nadie supo que la mujer esta podía ver pero poco a poco ¿no? la gente empieza a ver otra vez empieza a ver y poco a poco, bueno, pues tratan de volver a sus vidas anteriores que lógicamente ya no puede ser la misma la moraleza que yo saco de esta novela es ¿eh? Eh, que vivimos en una sociedad ciega donde hay muy poca gente que puede ver y si algún día despertáramos de esa ceguera al final volver, volveríamos a hacer lo mismo volveríamos a los mismos hábitos y a las mismas cuestiones o sea, y ni aún quedándonos ciegos totalmente ¿no? No, no, no como él habla de que estamos todos ciegos sino físicamente ciegos si recobráramos la vista seríamos capaces de cambiar nuestra o malas costumbres, sabes esto también fue un libro muy polémico que se hizo luego también en películas. ¿no?
1: Eh, Manuel, si te preguntase qué es lo que a ti te contribuyó como escritor, cuál sería el paralelismo que hay entre el Evangelio, eh, según Jesús, este escritor, y tu obra 22 La Guerra de los Dioses.
0: Bueno, sí me influyó en en el tema, como te decía de la multitud de dioses aunque él habla, es un escritor ateo es que acuérdate cuando hablamos dioses podemos hablar de energías no de, y, y yo siempre he dicho en el libro 22 pues que los dioses están librando una guerra con nosotros nosotros no somos más que los soldados de esos dioses y, y los hacemos cada vez más poderosos los hacemos más poderosos si hay dos mil millones de cristianos, bueno pues Cristo, Jehová, el que queramos definir, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pues, eh, son muy poderosos porque tienen dos mil millones de soldados dispuestos a luchar por ello y, y la fe puede ser ciega. Ahí te viene pues, el ensayo sobre la ceguera. ¿vale? En un momento dado, pues lo hemos visto pues como cuando se reúnen el diablo, Jesús y, y Dios en la barca... Y habla de las cruzadas, de la ceguera de, de los cruzados por matar y matar para conquistar la Tierra Santa. O sea, y es, eso me influenció bastante en mi visión un poco de, de mi libro. Y como él habla de ese gobierno que está en la sombra, pues que lo llama de las multinacionales, y sin definir nombres porque como dice... Nunca vamos a saber en realidad quiénes son esas personas porque ni las vas a ver en televisión, ni las vas a ver en el, las revistas, no las vas a ver en ningún sitio. Ellos saben muy bien quiénes son y no van a estar mostrándose al público, que es una de las bases de mi novela también, de este que se llama Escaro. Entonces vamos a ir a la siguiente novela básica en José Saramago, que es el ensayo sobre la lucidez. El ensayo sobre la lucidez. Eh, se plantea en un país también, imaginario, pero que normalmente pues siempre supones que es Portugal. ¿no? O sea, y bueno, pues tienes un presidente, unos ministros y hay unas elecciones. Entonces, la gente va a votar. Pero, ¿qué pasa? Que el 85% de esa población vota en blanco. Diciendo que no quiere a nadie de lo que hay ahí. Que nadie le sirve. Y ahí se plantea el concepto de la democracia. Dice: ¿de qué sirven los gobernantes a una gente que no los quiere? O sea, tú votas a uno. Y si no te gusta aire, puedes votar al otro pero ellos no son responsables de nada, y a la sociedad la están machacando constantemente. Entonces, el voto en blanco es la respuesta. Y ahí cómo se le ocurrió la idea de este libro. Él estaba con Mario Suárez, Mario Suárez era el primer ministro portugués por muchos años, y también por una época presidente de Portugal, y estaban comentando pues este mismo hecho dice si no votas socialista, socialista o socialdemócrata pues votas al Partido Conservador pero realmente no hay opciones que te indiquen que puede haber un cambio y entonces Salamago le preguntó bueno y si la gente votara en blanco y dice bueno pues si un 15% de la población votara en blanco sería un golpe muy difícil de asumir para los dirigentes de los países entonces Saramago riza el rizo de su novela y no pone un 15% de ascensión no ponen un 80%, como queriendo decir a todos los gobernantes que se vayan, que da igual los que haya, que ninguno sirven que solo se aprovechan de su privilegio de su poder para acabar con la gente normal entonces en esta novela primero este es el 85% los gobernantes se creen pues que ha habido algún error ha habido algún error, ¿no? Pues algo no ha salido mal. Si algo... Y vuelven a repetir las elecciones. Y en estas elecciones, ya es el 87% de la población el que vota en blanco. Como queriendo decir, no fue un error, no os queremos. Entonces el gobierno, bueno, formó un gobierno de coalición para todavía darle más Inría la cosa, ¿no? Que ya son, pues digamos, los dos partidos dominantes, se juntan para ver qué está pasando, eh, decretan el estado de excepción, cuidado, porque hay algo mal que está en la gente, la gente se está revelando, pero la gente se está revelando pacíficamente, sencillamente con un voto en blanco. No os queremos, no os queremos. Y entonces empiezan a hablar de que hay un complot de que hay un complot, o que hay un complot. ¿A quién está dirigiendo este movimiento? Pero claro, el movimiento no lo está dirigiendo nadie. Entonces le llega a sus oídos que hace unos años, cuando vino la ceguera, hubo una mujer que no perdió la vista. Pues lógicamente, seguro que esa mujer está detrás de todo esto. Entonces, se produce una búsqueda de esta mujer porque seguro que ella es la que ha provocado todo esto ¿no? entonces claro aquí lo, lo, lo que da a entender San Mago es que, que las personas que ven o que una persona que en medio de esa ceguera fue capaz de ver pues es a la que siempre se le va a culpar al ciudadano que puede ver de todos los problemas que puedan pasarles a los políticos pues claro si hasta ahora nadie lo ha visto que los políticos pues son eso, unos sinvergüenzas unos descarados, y ahora el 85, 87% de la población se lo está diciendo a su casa sois unos descarados, no queremos a ninguno pues lógicamente tienen que reaccionar de pues, una forma a para restablecer el orden ¿no? entonces ese es otro de los grandes libros de Saramago, y como ves, son todo toques sociales, todo es social, y basado en eso, en nuestra ceguera, eh, tanto cuando estábamos ciegos, cuando estábamos viendo, y, y cuando no veíamos, y con los políticos, cuando ya los queremos echar, pero no hay forma de echarlos estamos ciegos porque no podemos sacarlos de ahí, no hay forma humana porque alguien tiene que gobernar, y el que gobierna es igual que el anterior.
1: Eh, Manuel, eh, ya presentándonos al fin del, del programa, te preguntaría en referencia de tu obra, de 22, la guerra de los dioses, ¿qué tanto tú tienes ahí, en esa parte de las cartas de la luz y de la oscuridad, a ese Cristo que se enfrenta tanto a la luz como a la oscuridad, así como lo hace Saramago en su obra?
0: Bueno, yo no te voy a negar que yo tengo una gran influencia de Saramago, ¿no? o sea, siempre me ha gustado muchísimo como escritor, entonces pues muchas de las ideas que él expresa las expreso yo de otra forma, o sea, yo no me voy a comparar con Saramago, no, no, no sé si me entiendes, pero, eh, pues sí, o sea, en cierto modo las cartas de la luz y las cartas de la oscuridad, pues no, o sea, no están basadas en Saramago, eso ha sido idea mía, pero está siempre en función esa de la semilla, no de la ceguera y de la imposibilidad de salir del status quo en el que vivimos, ¿no? Porque Tú no puedes cambiar los gobernantes por otros, porque al final son los mismos. Tú has visto pues revoluciones como la Revolución Rusa. Eh, eh, una revolución que y quizá justificada por la situación tan alarmante de opresión en que vivía la gente, pero ¿de qué le sirvió para caer en una situación eh, muchísimo peor? ¿no? Entonces, pues para ya, como dices que a poco tiempo va a finalizar, me gustaría hablar de esto. De, de, del último libro, no del último libro, uno de los libros también más impresionantes eh, de Saramago, que es la, Las incertidumbres de la muerte, ¿no? Este hombre, en esta novela, también otro país imaginario, eh, que se supone que pudiera, como siempre, ser Portugal, ¿no? Pues, eh, de repente, pues, eh, la muerte se cansa de todos ellos de que, se, de, de que se estén siempre criticando que digan, oiga, por qué me voy a morir y tal, todo el pues vale, ahí os dejo no os vais a morir más entonces en el país de repente ya no hay muertes ¿cómo cambia la sociedad con eso? pues empieza a haber un problema muy serio, primero los negocios cierto tipo de negocios quiebran eh, todas las funerarias están fuera de negocio, si ya no hay muertos. Las compañías de seguros, ¿para qué te vas a dar un seguro de vida si no te vas a morir? O sea, van a buscar una regla y dicen, bueno, pues ahora, hasta los 160 años, pues no se paga el seguro. Eh, eh, pero hay gente que no quiere seguir viviendo. Entonces se crean las mafias. Y las mafias se dedican pues a sacar fuera del país a la gente que se quiere morir, a un costo muy alto a estas familias y todo eso entonces eh, la gente quiere morir entonces eh, lo sacan fuera del país las mafias para que mueran la sociedad dice bueno pero quién va a cuidar de los viejos y de los siguientes viejos porque si aquí vamos a vivir eternamente quién va a cuidar de todos nosotros entonces claro eh, son problemas que te digo que se reflejan eh, en la vida social nuestra o sea, si nosotros fuéramos amortales, como hablaba en el libro este de Harari, de Homo Deus ¿quién va a cuidar de todos esos viejos? ¿quién va a cuidar de todos esos viejos? ¿y en qué estado van a estar esos viejos? porque la muerte en este libro no deja que te mueras pero tú sigues envejeciendo o sea, esto acaba siendo un cargo tanto para su familia como para la sociedad Imagínate un tipo con 125 años ahí y envejeciendo ahí y, y que no se puede morir. O sea Es el dilema de que la muerte es necesaria. La muerte al final es regeneradora. Pero cuando él se refiere a la muerte de las personas se refiere a la muerte de la sociedad actual tal y como está concebida. O sea, siempre tienes que mirar eh, esos condicionamientos o esas premisas que Salamaro quiere dar.
1: Muy bien Manuel, y te preguntaría a nivel de eh, esos títulos que tú escogiste, por ejemplo de 22, la guerra de los dioses, a donde estamos hablando eh, de textos que han venido a transformar la visión cristiana, la visión del Cristo de todo esto como lo mencionas con este escritor José Saramago qué tanto tu libro de 22 la guerra de los dioses pudiera ser también considerado un texto que confronta la visión de las creencias bueno mi texto pues lo es no
0: el problema de mi texto es que bueno pues eh, la cantidad de gente que lo ha leído pues tampoco es tan grande es el problema de la difusión no si, si mi libro pues se convirtiera de la noche a la mañana en un bestseller pues, y, y, lógicamente sería un libro muy controversial eh, muy controversial pero bueno, es como todo hay tantos escritores que tienen tantas cosas y nunca se les lee pues yo no sé por qué voy a ser un escritor diferente al cual de repente todo el mundo lee
1: pero Manuel, quizá también este, en la propuesta de, este, de tus obras está también ese aspecto cuestionador. Y quizá la gente tiene miedo a entrar a cuestionar sus propias creencias, su propia visión de lo que le han contado, qué es lo que viene a ser este, Saramago, y ahora que han aparecido todos estos a, textos apó, apócrifos, pues literalmente nos cambian la visión y nos dan otra historia totalmente diferente o la complementan quizá lo más cercano a la realidad. Entonces, ¿es ahí la, el dilema? Sí, ahí está. Lo que pasa es que, como te digo, el
0: cristianismo ha estado con nosotros por dos mil años. Es la base de la civilización occidental. Entonces, tratar de cambiar algo que ha estado aquí con nosotros por tanto tiempo es algo generacional. Te digo, la nuevas generaciones, pues cada día son menos religiosas, cuestionan más todo este tipo de, de cosas, pero a la gente normal que vive en sus casas, porque se han educado en el catolicismo, en el cristianismo, pues este tipo de cosas no les va a hacer cambiar nada, no van a cambiar su visión, o sea, no, en el momento en que tú al cristianismo le quitas la base de Cristo, que nace, se sacrifica y muere por todos nosotros, y después resucita. Si tú le cuestionaras eso al cristianismo, pues acabas con el cristianismo. Entonces la gente, ¿por qué se va a cuestionar cosas que ya tiene creídas desde niño? O sea, ¿cómo se va a cuestionar el cielo y el infierno? O sea, hoy en día una persona científica, pues, no, lógicamente, no cree ni en el cielo ni en el infierno. Yo en mi libro, pues, lo que hago mucho hincapié es que el infierno está aquí y el purgatorio también. Para unas personas esta vida, pues, es un purgatorio, para la mayoría de la gente es un purgatorio porque nadie está libre de tristezas en esta vida. Si no es una cosa, es otra. Puede ser un fallecimiento, una ruina una pérdida de trabajo. ya La vida está llena de tristezas. Entonces, pudiéramos llamarlo un purgatorio porque eventualmente sales adelante. Hay gente para la que esta vida es un infierno que nunca logran salir adelante, que de la
1: pobreza.
0: Y eso, bueno, pues los hindús lo resuelven a su forma, ¿no? Con el karma, las castas sociales, esta persona se ha encarnado en la base más baja de la sociedad, la casta más baja de la vida, o pues porque ha sido muy mala en sus vidas anteriores y ahora tiene que pagar. A un Gandhi tratando de cambiar ese concepto nunca lo ha podido cambiar. la India, tú no soy día en la India, a muchachas que las violan en grupo y encima las queman. Porque son de una casta inferior. O sea, encima, después de ver las queman. O sea, unas brutalidad eh, pues que no tiene nombre, ¿no? O sea, y, y no te hablo de los hindúes, los hindúes son relativamente pacifistas, ¿no? Hay grupos de ellos que son extremistas y pueden hacer esas cosas. Pero en general, precisamente por esa doctrina y esas creencias de ellas, de que, bueno, está donde estás y que es en cierto modo una forma de entender el cristianismo por eso como cuando te decía en mi libro que Cristo va al tibet y trae las doctrinas hindú, pues es lo mismo los hindúes creen que el que está de presidente del gobierno o es empresario de una gran multinacional está ahí porque Dios lo ha querido ha sido tan bueno en otra vidas que Dios le ha premiado con eso y el pobre hombre que está ahí en un arrabal de Calcuta recogiendo basura, pues es porque se lo merece ¿Por qué? Si no, Dios lo, lo, lo va a poner ahí si no tiene que purgarse por cosas que ha hecho. O sea, en el fondo todas las religiones son iguales, depende cómo las interpretes.
1: Pues Manuel, ahí queda la invitación para nuestra audiencia, bueno, primero que nada para que disfruten de estos libros y, y que hagan un ejercicio también de cuestionar. Y pues te agradezco muchísimo. Queda ahí nada más este, que las personas que estén interesadas en adquirir no solamente 22 de La Guerra de los Dioses, sino 11 El Código Secreto. Y Nos Tardamos, otro de los libros que también ha sido una novela con mucho éxito en España. Así que te agradezco muchísimo, Manuel. ¿Y dónde más podemos conseguir? Y te pueden contactar las personas.
0: Bueno, pues ahí lo estará al final del programa en mis redes sociales y mis libros todos los pueden conseguir en, en Amazon, tanto en, o sea, en físico como en ebook o como en eh, audio, o sea, para
1: escuchar. Pues muy bien, Manuel, muchísimas gracias y excelente este programa, es, es, ha sido una aventura literaria y hemos aprendido bastante quizá este, la visión de estos escritores que, bueno, por algo se han ganado el premio Nobel. Exactamente, y bien merecido. Muchas gracias Manuel y nos vemos hasta la próxima. Hasta la próxima, Jesús.